0: Einmal neu, ja, kann man sich neu herausfordern lassen. Und vielleicht können wir heute in der Predigt genau solche Punkte setzen, die euch, die mich, die uns, die jeden Einzelnen von uns eigentlich für das Jahr 2018 herausfordert. Als ich mich mit dem 1. Korinther 1, 26, 31 beschäftigt habe, sind mir eigentlich zwei Gedanken gekommen. Und über die zwei Gedanken soll eigentlich die Predigt heute sein. Das eine ist, eure Berufung ist die eine Aussage und das Zweite Wer sich rühmt, der rühmt sich des Herrn. Und für mich waren das zwei total spannende Sachen, weil sie eigentlich erstmal ein bisschen konträr laufen für mich. Und doch führt sie Gott wieder zu einem richtig guten Punkt zusammen. Ich möchte mal starten mit den Bibelversen aus 1. Korinther 1, 26 bis 31. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehen sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schande mache, was stark ist, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und dieses erste Wort, eure Berufung, wo ich da drüber gestolpert bin, habe ich überlegt, wow, was ist eigentlich eine Grundlage, damit ich meine Berufung in dem Leben erkenne, in dem ich gerade lebe. In dem Heute, in dem Hier und in dem Jetzt. Und mir ist auffallen, dass wenn ich über meine Berufung reden möchte, kommt ein Punkt vorher, der eigentlich ganz, ganz extrem wichtig ist. Nämlich der, ich muss mich so annehmen, so wie Jesus mich geschaffen hat. Das heißt, ich brauche erstmal den Blick auf mich selber. Und ich weiß nicht, ob ihr die Situation in eurem Leben schon mal kennt, dass ihr da gestanden seid oder da gesessen seid und euch überlegt habt, wow, was bin ich eigentlich für ein Mensch, bin ich eigentlich mit dem, was ich bin, zufrieden? Bin ich mit dem, was Jesus in mich hineingelegt hat, zufrieden? Oder wie sieht es eigentlich in mir aus? Und ich glaube, an dem Punkt geht es nicht darum, bin ich von Jesus angenommen? Das ist nicht die Frage. Sondern die Frage ist, kann ich mich als Matze so annehmen, wie ich als Matze bin? Mit all meinen positiven Seiten, die es durchaus auch gibt, und wahrscheinlich eher mit den mehr negativen, die durchaus auch erstrahlen. Von dem her, also in dieser Spanne kann ich als Matze ein Ja zu mir selber sagen, so wie ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat. Oder kommen doch gewisse Zweifel auf, weil ich vielleicht kein Adonis bin, weil ich doch einen gewissen Bauchansatz habe, weil ich vielleicht Ohrbeine habe oder sonst irgendein Merkmal, das in der Welt nicht wirklich zählt, sondern eher verschmäht ist. Mich vielleicht auch eher auf dem Trip um zu sagen: hey ich vergleiche mich, ich vergleiche mich mit anderen Menschen sei einmal oh, das sitzt der oder die und die kann das oder jenes besser wie ich Und dann bin ich enttäuscht über dem was ich als Matze darstelle. Komme ich mit dem klar, was bei uns in der Gesellschaft vermittelt wird über ein Idealbild wie ein Mensch sein sollte? Ich finde immer das gut, was in der Werbung rüberkommt: mein Haus, mein Pferd, mein Pool. Sind es die Maßstäbe, an denen wir uns anlehnen? Habe ich das überhaupt? Habe ich das als Matze? Und dann das andere, können wir wirklich mit unseren Fehlern umgehen? Und mir ist der ein Punkt ganz arg wichtig. Ich merke, ich kann dann mit meinen Fehlern umgehen, weil ich weiß, dass Jesus mir diese Fehler vergeben hat. Und ich merke, ich kann mich dann annehmen. Und trotzdem merke ich, dass ich oft an den Punkt komme und zweifle in dem, was mich als Person ausmacht. Zweifel an dem, was ich bin. Zweifel an dem, wie ich jeden Tag auftrete. Und da kommt für mich nochmal eine ganz andere Frage mit rein. Bin ich als Matze überzeugt von der Schöpfung Gottes? Wenn ich sehe, dass Gott die Schöpfung wunderbar gemacht hat, und das schreibt er in seinem Wort, und ich ein Teil von dieser Schöpfung bin, dann bin ich doch erstmal wunderbar gemacht von Gott. Kann ich dieses Wunderbare wirklich annehmen? Und beim Vorbereiten habe ich gedacht, hey, wie einfach fällt mir das, wenn ich im Gebirge bin, ich sehe einen Wahnsinn Sonnenaufgang, ich sehe die drei, 4.000er, ich fühle mich richtig gut und denke, wow, Herr, das, was du da geschafft hast, ist genial. Und es gibt doch eigentlich nichts Besseres. Und habe ich genau diesen Blick von mir selber auch? Ich bin ein Teil dieser Schöpfung. Und Gott hat es wunderbar gemacht, bin ich genauso begeistert von mir selber, wenn ich, wie ich die Drehtausender sehe? Oder ein Wahnsinn Sonnenuntergang am Meer? Habe ich genau die gleiche Begeisterung für das, was mich ausmacht? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, um auf die Frage der Berufung zu kommen. Die Frage, kann ich mich so ernehmen, wie ich bin? Mit meinen positiven, wie auch negativen Dingen. Und ich glaube, das Geniale bei Gott ist, dass ich mich so annehmen kann, weil es Gott um das Sein geht, mit ihm unterwegs zu sein und nicht um das Tun, um Leistung zu erzielen. Es geht nicht darum, dass ich als Matze hier stehen muss und eine gewisse Leistung bringen muss und nur so eine Wertigkeit vor Gott habe. Sondern es geht einfach darum, ich darf ganz nah bei Jesus sein. Und das zählt als allererstes Mal. Und es geht nicht um Leistung. Das, was in der Welt vermittelt wird, da geht es immer um Leistung, um Erfolg, um ich muss jemand sein, ich muss was darstellen. Und bei Gott ist es ganz anders. Er spricht ja auch in dem Vers drum, er hat die Schwachen erwählt, nicht die Starken. Und das hat einen Grund. Und da merke ich einfach, mir hat das ganz viel geholfen, wenn ich um, drum ringe, um, um meine Berufung, um die Berufung generell, dass ich merke, hey, bevor ich an das Thema rangehe, muss ich erstmal an mich selber rangehen und sagen, hey, ich als Matze muss ein ganz, ganz klares Ja zu mir sagen. Und wenn ich das nicht kann, dann passieren Dinge manchmal, die einfach auch da nicht gut sind. Zum Beispiel da, wo ich an mir zweifle, da, wo ich als Matze an mir zweifle, an dem, was ich bin, und das auch so sage, dann sind andere Menschen da, die nehmen das auf. Und die merken, die können nicht damit umgehen, wenn ich an mir zweifle. Mein Sohn ist da ein ganz, ganz klasses Beispiel eigentlich. Der hat mir das neulich mal gesagt, dass er sich ganz arg schwer tut mit dem, wie ich manchmal mit mir selber umgehe, wie ich mich in Zweifel setze. Und er sagt, so ist es nicht, habe ich einen falschen Blick. Und da fällt es mir schwer, mich als Matze anzunehmen und sage hey, das bin ich nicht, obwohl ich es vielleicht von mir denke. Und ich muss lernen, da das Positive drin zu sehen, das, was Jesus in die Schöpfung hineingelegt hat, was er in mich hineingelegt hat. Und zu sagen, ja, Gott, du hast mich wunderbar gemacht und in dem Wunderbaren darf ich unterwegs sein. Und das gilt nicht bloß für mich, sondern es gilt für jeden, der hier sitzt, Gott hat jeden von euch wunderbar gemacht. Jeder von euch ist was ganz, ganz Besonderes bei Gott. Und Gott hat ganz besondere Dinge in euch gelegt, in jeden Einzelnen. Da kommen wir später nochmal dazu. Aber ich glaube, es ist schon mal erstmal ganz arg wichtig, das anzunehmen. Ich bin so, wie ich bin vor Gott zu 100 Prozent im Soll. Weil er mich so gemacht hat. Natürlich gibt es Fehler und Dinge, die wo an denen wir arbeiten können. Klar. Aber erstmal, die Grundvoraussetzung ist, Gott hat uns so, so angenommen, wie wir sind. Und er liebt uns so, wie wir sind. Und das ist für mich eigentlich ein wichtiger und wesentlicher Punkt, eigentlich, um an das Berufungsthema einzusteigen. Die Frage, was ist unsere, was ist eure Berufung? Was ist das, was uns als Christen eigentlich ausmacht? Ich glaube, dass es in der Bibel einige Grundberufungen gibt die für jeden, jeden Menschen gelten. Und ich versuche euch mal anhand drei Bibelverse drei Grundberufungen aufzuzeigen. Es gibt, da sicherlich noch mal mehr, da können wir noch mal mehr herausarbeiten, aber ich glaube, drei sind ja schon mal gut. Drei sind auch ein Päckchen, das kann man mitnehmen und mitarbeiten. Und das erste, der erste Vers ist aus 1. Mose 12, Vers 2. Ein Segen sollst du sein. Ein Segen sollst du sein. Ich glaube, hier ist eine ganz klare Aufforderung in unser Leben hinein. Wir als Menschen sollen ein Segen in dieser Welt sein. Und ich habe mich einfach gefragt, wo fängt es das an, dieser Segen zu sein? Und es fängt eigentlich im ganz Kleinen an. Es fängt da an, wo wir tagtäglich unterwegs sind. In unseren Familien, bei unseren Freunden, bei unseren Nachbarn, bei unseren Studienkollegen. Die, die ganz nah an mir dran sind, da fängt es an, da soll ich Segen sein. Den Menschen ein Stück weit auch was zu vermitteln, in dem, wie ich auftrete, wie ich bin. Ich weiß noch, ob ihr das kennt, wenn so Menschen euch begegnet, die das Gesicht so runterhängen, euch so entgegenkommen. Kann ein Mensch so Segen sein? Ich will damit nicht in Frage stellen, dass das jeder mal hat. Das habe ich auch nochmal. Keine Frage. Aber strahlt er was aus, was positiv ist? Oder ist nicht vielmehr das, dass ich sage, ich kann ganz offen auf die Menschen zu und ich habe ein Lächeln vielleicht auf der Lippe und es verändert was? Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt in dem, wie wir unterwegs sind, dass wir einfach zum Segen sein wollen für die Menschen. Das heißt, zum Segen uns da verändern zu lassen, uns da mitnehmen zu lassen, da überlegen, wie ist unsere Körperhaltung, wie ist das, was wir ausstrahlen, wie ist das, was wir ausstrahlen, wie wir Menschen begegnen. Immer dieses Lächeln Gottes auf der Liebe. Und ich glaube, das Lächeln Gottes auf der Liebe, das brauchen wir. Das brauchen wir, um ein Segen dieser Welt zu sein. Und ich habe mir vorgestellt, was, was wird es verändern in unserem Leben, wenn wir morgens aufstehen und das Erste, was wir nehmen, jetzt aus Gottes Hand den Tag anzunehmen, sagen: Herr, lass mich heute ein Segen für die Menschen sein, denen ich begegne. Lass mich heute eine gute, positive Ausstrahlung von dir haben, Herr Jesus, in den Menschen, denen ich begegne. Und lass mich lernen, da ein Stück weit anders zu sein, wie vielleicht die Welt es lebt. Und lass uns da draußen, Herr Jesus, die Menschen die Liebe spüren, die du einfach gibst. Segen zu geben, heißt ein Stück weit, Gottes Liebe zu spüren. Gottes Liebe zu spüren, der einfach uns da was mitgeben will. Und das ist eine Aufgabe von uns. Das ist eine Grundberufung, die jeder von uns hat. Lasst uns zum Segen werden für die Menschen in dieser Welt. Zweite Vers Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Gott sagt ein Ja zu mir, dann muss ich auch ein Ja zu mir selber sagen. Da sind zwei Dinge drin. Das eine ist, ich muss ein Ja zu mir selber sagen. Ganz klar hier, das, was ich vorher gesagt habe, wir müssen uns annehmen, so wie wir sind, ein Ja zu mir sagen, mit allen Vor- und Nachteilen, die eine Person mit sich bringt. Aber das andere ist, wir dürfen die Früchte in die Welt hinaustragen, die im Grunde auch Jesus schenkt und gibt. Und die Frage ist, was sind die Früchte jetzt? Die eine Frucht ist, Liebe zu üben. Liebe zu üben in dem Umfeld, wo wir sind, und ich glaube, 1. Korinther 13 ist da so ein klassisches Beispiel, was es heißt, in Liebe unterwegs zu sein, in Liebe zu gehen, die Menschen in Liebe mitzunehmen, die Menschen in der Liebe Gottes abzuholen. Und dass die Menschen merken, wenn wir reinkommen in den Raum, es verändert sich was, weil einfach Liebe Gottes da ist. Freude ist eine Frucht. Ja, da sind wir den Punkt, wie gehe ich durch die Welt? Habe ich ein gewisses Lächeln auf der Welt, einfach weil ich so erfüllt bin von der Liebe Gottes? Natürlich gibt es Situationen, wo ich nicht immer lachen kann. Es gibt viele Sachen, wo man auch heulen muss. Und ich glaube, das ist auch gut so. Aber ich glaube, eine Grundhaltung von uns Christen sollte sein, mit einer Fröhlichkeit, mit einer Freundlichkeit durch die Welt zu gehen, um die anderen Menschen anzustecken, zu zeigen, es ist bei uns was anders weil wir in der Liebe Gottes leben. Geduld ist eine Frucht. Wie geduldig sind wir mit unseren Mitmenschen, mit unseren Kindern, mit meinem Papa, der hat Demenz, und es fällt unwahrscheinlich schwer, geduldig zu sein. Heute Morgen wollte ich ihn rasieren, dann hat er mir eine geschoben. Bleibe ich geduldig, bleibe ich freundlich, nehme ich ihn so an, wie er ist. Aber ich glaube, er spürt es. Ich glaube, er spürt es, wenn Liebe rüberkommt, wenn meine Geduld rüberkommt. Und das ist ein Stück weit das, was ich glaube, wo wir als Menschen berufen sind, solche Dinge zu leben und das rüberzubringen. Genauso Freundlichkeit und Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles Schlagworte, wo ich sage, das könnten wir jetzt alles noch mal näher betrachten, was bedeutet es, wie müssen wir damit umgehen und was bedeutet es für jeden von uns. Aber ich glaube, da zeigt sich dran, diese Grundberufen, die müssen wir leben, und dann werden wir uns abheben von allen anderen Menschen. Nicht um unsere Willen, damit wir groß und wunderbar sind, sondern um Gott die Ehre zu geben, Gott zu loben, und dass die Menschen erkennen die Liebe Gottes, die eigentlich in der Welt ist dass die hineinkommt und dass die lebt und dass die Menschen angesteckt werden da davon. Und der dritte Punkt, Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Hier auch noch ein ganz klarer Auftrag. Wir haben den Auftrag, in die Welt zu gehen. Wir haben den Auftrag, das Evangelium in die Welt zu tragen. Und das ist nicht nur so ein lockerer Spruch, der mal drinsteht und den kann ich mal rausziehen, wenn ich Bock habe oder nicht. Sondern ich glaube, das ist absolut eine Grundberufung, die Jesus in uns legt. Die Grundberufung, dass wir das Evangelium in die Welt hinaustragen sollen. Dass wir Menschen dran teilhaben sollen, an dem, was wir erfahren haben, an dem, was unsere Beziehung zu Jesus ausmacht. Dass wir das, was wir erleben, das, was wir im Grunde mal im Leben auch sehen und erkennen, weitergeben und die Menschen da herausfordern. Ich weiß, es ist nicht immer ganz einfach, wenn man dann irgendwo im Geschäft oder im Studium ist und man soll Jesus bekennen, aber ich merke, da spielt vieles zusammen. Ich bin in neuer Firma jetzt seit fast zwei Jahren, da geht es ganz stark um das Thema, wo ich in Führung drin bin und mich Menschen noch gefragt haben, hey Matze, wie geht es, dass man jeden Tag so drauf sein kann, wie du drauf bist? Jetzt können die nachstehen und sagen, ja, ich bin halt so cool hier. Ja. Nee, falscher Text. Sondern ich kann hinstehen und sagen, hey, das ist was, was Gott mir einfach gibt. Ich, ich lebe aus dieser Liebe. Und für mich ist in der Welt nicht nur wichtig, Kohle zu machen, sondern dass die Menschen erfahren, die Liebe Gottes ist sowas Großes, so etwas Gewaltiges und ich möchte die Menschen da davon anstecken. Und dann die Reaktion von meinem Gegenüber. Ja, da habe ich auch so ein bisschen was davon. Finde ich cool. Und mir jetzt ganz andere Ebene über den Glauben zu reden, über das, was eigentlich Glauben ausmacht. Und meine große Hoffnung ist da, wo ich Menschen begegne, dass Menschen sich verändern, nicht wegen mir, sondern um Jesu Willen, dass sie Jesus erkennen und dass sie einfach dann Jesus nachfolgen. Warum sind mir hier als DVD? es Ist toll, sich sonntags zu treffen, es ist auch toll, dienstags in der TG zu sein oder in der Baustelle. Finde ich alles super. Keine Frage nicht. Aber wir haben über diesem Treffen einen Auftrag, einen Auftrag in die Welt hinauszugehen, das Evangelium Jesu weiterzugeben, die Liebe Jesu weiterzugeben. Und ich glaube, es ist nicht wichtig, dass jeder von uns ein wahnsinniger großer Missionar wird. Der eine oder andere ist sicherlich vor uns drunter, für den das passt oder das stimmt. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir in unserem Umfeld wirklich das, das leben, das Leben auf die Menschen zuzugehen, uns nicht scheuen, den Namen Jesus in den Mund zu nehmen und ihnen zu zeigen, hey, mit Jesus könnt ihr was erreichen, was eigentlich gut ist. Und das ist eine Grundberufung. Keiner muss ein Reinhard Bohnke sein. Keiner muss ein Billy Graham sein. Keiner muss Ulrich Parzani sein. Aber ich glaube, jeder muss jemand sein, der auf dem Weg ist mit Jesus, um dieses, dieses auszubreiten, was eigentlich das Evangelium ausmacht. Und dass im Grunde die Menschen sich taufen lassen und dass sie gerufen werden von Jesus und auf dem Weg sind Der dritte Punkt, den ich dabei habe, ist die individuelle Berufung und Gottes Führung. Ich glaube, neben den Grundberufungen, wo ich es darüber geredet habe, glaube ich, gibt es auch individuelle Berufungen. Das heißt, die bei jedem Menschen anders sind. Und da ist für mich immer die Frage, was hat Gott Besonderes in mich oder in euch gelegt? Was euch als Mensch ausmacht, was ihr als Mensch darstellt, was ist das Besondere an euch, das, was nur ihr habt und was kein anderer hat? Ich finde es total spannend, wenn wir uns einfach von vorne rechts mal durchlaufen lassen und sagen, was ist das Besondere, was Jesus in dich, Lydia, erklärt hat. Das würde mich echt mal interessieren. Und da könnte ich jetzt jeden Namen einsetzen, weil ich einfach sage, das ist was, was, was Gottes Größe auch nochmal zeigt. Und ich glaube, dass jeder von uns, so wie er hier sitzt, eine individuelle Berufung von Gott hat. Und das Spannende ist immer, wie kriege ich diese individuelle Berufung? Wie erkenne ich diese individuelle Berufung in meinem Leben? Und ich glaube, es ist nicht so ein Erlebnis wie, wow, die Denise kommt her und sagt, Matze, du hast das und damit habe ich das. das ich meine mal auch der Fall, aber ich glaube, das ist nicht, generell nicht so. Sondern ich glaube, die individuelle Berufung, die wir von Jesus haben, ist was, wo, wo wir mit Jesus dran arbeiten müssen. Wo wir tagtäglich daran arbeiten müssen, an dem, was, was Gott uns gegeben hat. Ich sage immer, bei Jesus gibt es ein Projekt und das heißt Matze. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf mein Projekt mit Jesus bis heute, mit meinen jetzt 51 Jahren, dann muss ich sagen, ja, es hat sich vielleicht schon früh gezeigt, dass ich jemand bin, der gern mit Führung leben kann, der auch Führung weitergeben kann. Aber ich habe in meinem Leben Phasen durchgemacht mit eigener Firma, vorher Angestellter zu sein, dann eigene Firma, jetzt wieder Angestellter zu sein, wo ich das Thema Führung nochmal ganz anders von von Gott erlebt habe und wo ich gemerkt habe, wow, ich muss jeden Tag da reingehen, ich muss daran arbeiten an dem Thema, obwohl es meine individuelle Berufung vielleicht ist und trotzdem fordert mich Jesus raus, Marcel, an dem Thema dran, wenn man davon ausgeht, das Ideale sind 100 Prozent, wo sind wir auf dieser Skala? Sind wir schon bei 100 Prozent, wenn es um unsere individuelle Berufung geht? Oder sind wir vielleicht erst bei zehn Prozent und wir müssen wirklich in diese Projektarbeit mit Jesus gehen und sagen, hey, Jesus, ich brauche da mehr, ich will da mehr. Du hast was in mich reingelegt, was mich als Mensch ausmacht. Und das hat jeder von euch. Und das soll wachsen, das soll blühen, das soll groß werden, damit es für das Reich Gottes eingesetzt wird. Haben wir es überhaupt erkannt, was meine Berufung ist, meine individuelle Berufung, die jeder, jeder Einzelne von euch hat? Oder sind wir noch gar nicht so weit? Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema und ich glaube einfach, da dürfen wir uns nicht auf die faule Haut legen. Ich glaube, da müssen wir wirklich ran und rein, Projektarbeit, Projektmanagement, Prozesse abbilden, wie es heute in der Wirtschaft heißt. Da gibt es noch ein paar so Schlagwörter, die kennt ihr wahrscheinlich alle auch. Aber es ist genau dieser Punkt. Und wenn ich heute in die Firma reingucken, guck, wie gehen wir heute im Projekt an, da glaube ich, kann ich vieles von dem, was ich in der Projektarbeit, in der Firma oder im Studium erlebe, auch im Grunde genommen genau auf meine individuelle Berufung runterbrechen. Ich werde dann meine individuelle Berufung erfahren, dann, wenn ich mir Zeit nehme. Zeit nehme, um da ein Stück weit mit Jesus am Forschen zu sein, um hinterfragen zu sein. Mir Zeit nehmen, zu, zu beleuchten zu lassen, auch von Jesus her, was macht dich als Matze aus oder als XY. Es ist wichtig, dass wir in das Reden mit Gott kommen über unsere individuelle Berufung. Und, und dass wir von Gott uns zeigen lassen, was sind die Punkte. Und Gott, Gott benutzt da oft auch ganz gern Menschen dazu. Menschen, die auf einen zukommen, sagen, hey Matze, denk doch mal über den Punkt nach, ob das nicht was für dich wäre. Das heißt, guckt, dass ihr mit Menschen im Gespräch seid über eure individuelle Berufung. Gott benutzt Menschen, um zu reden. Ganz wichtig ist, glaube ich, das Bibelstudium. Geht rein in die Bibel, lest die Bibel, habt regelmäßig dieses Studium. Und ich glaube, da wird euch vieles auch aufgehen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt ja ganz toll, der die Dinge aufzeigt, der die Dinge zeigt und der die Dinge voranbringt. Was ich auch glaube, was wichtig ist, dass wir einen inneren Frieden über dem kriegen. Man kann ja ganz schnell auch sich Druck machen und kann sagen, hey, ich erkenne das alles nicht. Ich mache mir Druck mit meiner individuellen Berufung, die ich habe, ich erkenne sie nicht, und jetzt mache ich mir Druck, ich bin unzufrieden, da kommt so viel Unmut immer auf, das wäre auch nicht gut. Das heißt, auch da brauche ich einen inneren Frieden von Gott, wo ich sage, hey, ich kann total relaxed sein, ich habe die Berufung und ich weiß, dass Gott mir die Zeige wird und dass Gott mit mir den Weg geht und die ausbaut. Das heißt, dieses Projekt Matze wirklich irgendwann vielleicht mal Nähe 100% zu bringen, das wäre das Ideale. Ob wir die 100 erreichen, weiß ich nicht. Aber da sind wir unterwegs und das glaube ich ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, wir müssen lernen, da, wo wir individuelle Berufungen haben, auch die im Reich Gottes einzusetzen. Es wäre fatal, wenn ich von Führung rede und dann sage: die Menschen im CVD interessieren mich nicht, ich setze mich irgendwo rein, da sitze ich und keiner kriegt mit, dass der Matze da ist. Dann würde ich am Ziel vorbeischießen, was meine individuelle Berufung angeht. Das heißt, ich muss lernen, meine Berufung, die ich als Matze habe, wirklich für Gott und fürs Reich Gottes einzusetzen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass wir uns auffordern lassen, von Gott wirklich den Weg zu gehen. Und wenn wir die Dinge erkannt haben, dann wirklich auch umsetzen und fröhlich den Weg gehen. Und dann auch zu fragen, welche Dinge in meinem Leben werde ich tun und welche werde ich lassen müssen, um genau dorthin zu kommen. Ich werde das alles im Leben bestreiten können. Aber um meinen Beruf zu leben können, muss ich wahrscheinlich manche Dinge loslassen. Und ich glaube, da gibt es so ganz Tolle Phrasen, die kennt ihr alle, weniger ist mehr, <lacht> klassisch zum Beispiel, oder Stillstand ist Rückschritt. Ich glaube, das zählt hier auch. Weniger ist mehr. Zu erkennen, was ist das, was wirklich Gott von mir will. Und da gehe ich rein und das lebe ich und das lebe ich zu, 250 Prozent mit Jesus. Weil er da, was in mich hineingelegt ist, habe ich als Mazia bekommen. Und hat jeder von euch seinen Punkt. Und da will ich, da will ich wirklich gut sein an dem Punkt, weil das meine individuelle Berufung ist. Und letztendlich will ich auch keinen Stillstand haben, weil Stillstand ist Rückschritt. Ich will daran arbeiten, ich will es weiterentwickeln. Ich will mich da formen lassen von Jesus, damit ich letztendlich genau dieses Werkzeug bin, das er braucht. Der vierte Punkt, der letzte Punkt. Alles unser Tun soll zum Ruhme Gottes geschehen. Wenn ich was ganz, ganz toll kann, und da gehe ich jetzt wieder auf mich zurück, das ist immer einfach, mich als Beispiel zu nehmen. Ich kriege ganz viel Anerkennung über das, wie ich Dinge tue, zum Beispiel führen, wie ich andere Menschen führe. Dann könnte ich ja jetzt hinstellen und sagen, na, ganz schön cool, der Matze. Ja. hat er endlich mal was erreicht im Leben. Aber ich glaube, das ist genau der falsche Schritt. Ich glaube, wir dürfen uns freuen über das, wenn uns Menschen loben, und das ist ganz arg wichtig. Lob von Menschen tut gut, und ich kann euch nur sagen, lobt die Menschen in eurem Umfeld. Das ist Segen. Lobt sie für das, was sie wirklich gut machen. Und trotzdem glaube ich, dass wir aufpassen müssen an dem Punkt, dass wir wirklich die Unterscheidung hinkriegen zwischen Lob und zwischen sich rühmen. So wie es in 1. Korinther 1, 31 Jahre steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das heißt, mein Leben soll eigentlich in Ruhm, in Ruhm sein für Gott und nicht für mich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, dass ich wegkomme von mir, hin zu Gott komme. Nicht die Blicke immer auf mir habe, sondern die Blicke auf Gott habe. Und auch sagen kann, hey, wenn mich einer lobt sagt, hey, das hast du ganz, ganz klasse gemacht und du bist da echt gut drin, sage ich, ja, das ist von Gott geschenkt. Und dann habe ich einen Ansatz, erzeugnis ein zu geben. Und das ist das, wo ich euch ein bisschen mitneinnehmen will, zwischen dieser Grundberufung, die wir haben, zwischen der individuellen Berufung, die jeder von uns hat, und das letztendlich, und wem gehört der Dank, Wen wollen wir rühmen? Wir wollen Gott über dem rühmen, was er in uns hineingelegt hat, in jeden Einzelnen, über das, was wir sind, über das, was wir tagtäglich tun, über dem, wo wir anderen Menschen begegnen. Wir wollen Gott rühmen über unser Leben. In 1. Petrus 4, Vers 11 steht, wenn jemand redet, redet er als Gottes Wort, wenn jemand dient, tue er es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Damit in allen Dingen Gott gepriesen wird durch Jesus Christus. Und ich glaube, das ist das nächste Ziel. Berufung finden ja, gut sein ja, einen tollen Job machen ja, aber ich glaube, darüber Gott zu loben, darüber Gott zu preisen, ihm die Ehre zu geben, sage ja, Jesus, du bist wirklich der, der von dem wir alles empfangen, von dem wir alles kriegen, mit dem wir unterwegs sein können und der uns das gibt, was man braucht. nochmal schön die vier Punkte, mich annehmen, wie Jesus mich geschaffen hat, ein Ja zu mir selber sagen, die Grundberufungen leben, die individuelle Herausforderung in meinem Leben finden, was meine Berufung angeht, und die aus und da weiterzugehen, dran sein, zu arbeiten, und über allem steht Gott, ihn zu rühmen, ihm sei die Ehre. Amen.